0: Episodio de Halio Más. El día de hoy traemos un tema súper interesante porque te voy a platicar acerca de qué es exactamente esto. Porque es que a este podcast decidimos colocarle este nombre. ¿A qué hace referencia? ¿Qué tiene que ver con lo que te platiqué nuestra bienvenida, nuestra introducción? Si no lo has escuchado, regrésate antes de que estés escuchando esto. Porque tanto para los fans eh, que ya tenemos algunos añitos dentro de. Eh, de los K-Dramas y del K-Pop, tanto como para las nuevas generaciones que apenas están conociendo a estos grupos coreanos de chicos y chicas. A lo mejor alguna vez te has preguntado exactamente, bueno, ¿qué es el Halliburton? Entonces en el episodio del día de hoy vamos a platicar exactamente de él. Y bueno, si no esperamos, yo creo que en algún momento has escuchado acerca de ciertos términos, ¿no? Y, y parte de estos términos has escuchado exactamente qué es Hallyu, qué es la bola coreana, o simplemente qué es el K-Pop, qué es K-Trump, qué es Unai, qué es un, Aylo, qué es un -me. no sé, has escuchado muchos, muchos, muchos términos, entonces, si tu respuesta fue que sí, seguramente perteneces a la generación como la mía, donde gracias al señor bendito internet, nosotros podemos darnos cuenta de que no solamente existía música en nuestro país, básicamente, no Porque a lo mejor en aquel momento conocías a grupos como los que te colocaba en el intro Como a Ben, como a Super Juniors, como a Shane uh -huh. Entonces estos grupos, no sé si recordarás o a lo mejor te pasaba o no te pasaba como a mí Que nos podíamos a reproducir los videos y los videos Y empezaste a darte cuenta que existían bandas, que existían grupos de hombres, de mujeres preparaban coreografías y que existían álbumes y todo esto, todo esto, ¿no? Y que te diste cuenta que existían también novelas como las que existían en nuestro país. Entonces, eh, parte de eso, si, si tu respuesta fue que sí, es que a lo mejor te, te, te diste cuenta que nosotros así vivimos. Si tu respuesta fue que no, mira, no te preocupes, en este podcast te voy a mencionar exactamente eh, qué es la bola coreana. ¿Cómo es que ha impactado desde hace muchos años? Créeme que, que el K-Pop lleva añísimos. A lo mejor eh, tú lo vas a recordar. Y ahorita que me lo mencioné, vas a saber a lo mejor desde qué época ha pasado. Pero posiblemente tú puedes recordar el Kamna Style. O simplemente has cantado alguna vez Baby Shark. Ajá. Si has cantado esto, es que pertenece. Es producto, valga, de, del Halio. Hace algunos años... Eh, ya tiene añitos, para ser exactos había muy pocas personas, en serio eh, era muy raro aquel cantante, aquella actriz que podíamos mencionar que había participado regularmente, tanto los cantantes de aquel entonces de los grupos que existían también es muy, son muy visibles, ¿no? que los podamos encontrar en algún K-Drama no tenían o no había una relación ¿no? exacta sobre una imagen que tenían de Corea. Sin embargo, sí había como un intercambio entre Japón y China. Ajá. Pero a raíz de, de estas nuevas visitas, de estas nuevas visiones que se tenían de los artistas, en los últimos años fue como un boom de ciertas agrupaciones, ¿no? de ciertos grupos de, de K-Pop que ahorita si te los mencionas vas a decir, sí, el que pues, a lo mejor inició desde ahí, pero no. No sé, BTS, Blackpink, eh, Twice, EXO, Big Bang, todos esos grupos. Que, sí, si yo te los menciono, tú vas a saber de qué te estoy hablando, ¿no? Y también eh, algunos actores que apenas en estos años pues, han podido incursionar en la parte de, de las películas, ¿no? La más reconocida que tenemos hasta ahorita Pues Parásito Ganadora de un Oscar no Pero, ¿qué crees? Estos no son solo los artistas que se han colocado A, a, a nivel mundial O en el mercado internacional Hay muchas otras vamos a llamarlo parte de Corea del Sur que a lo mejor sí sabías y a lo mejor no sabías tales como las marcas como Samsung o el G que se han logrado posicionar entre el gusto de muchas personas de diferentes partes del mundo y que la reproducción básicamente de sus productos y la adquisición de estos ha sido grande ¿no qué otra cosa te puedo mencionar sobre eh, este apartado bueno toda la parte de las rutinas del K-beauty la parte de la salud las rutinas de belleza se han presentado antes de las redes sociales y después de las redes sociales, ¿no? Esa catapulta que se ha tenido. Eso, aunque no lo creas, pertenece al hallyu. Pero como te decía al inicio, ¿qué es el hallyu? Bueno, el jaleo uh -huh, literalmente se significa hola coreano, hola coreana. ¿Por qué hola coreana? Bueno, eh, el hallyu básicamente es un fenómeno cultural. Uh -huh, que lo que hace es describir el furor, la emoción, la pasión, esa entrega que sienten los jóvenes, o en este caso no tan jóvenes, las personas que sienten fuertemente cualquier cosa que sea originaria de algún país asiático. Ajá, en este caso, específicamente de los productos coreanos, Ya sean productos de entretenimiento, ya sean productos, eh, lo que te decía, de maquillaje, de electrodomésticos, de artículos electrónicos, todo lo que tenga que ver con alguna adquisición sobre eso, es que aunque no lo creas, perteneces a la parte de la coreano. coreana. Este término no creas tampoco, y eso es algo muy muy interesante porque el término Hallyu no salió necesariamente de Corea. Uh -huh. Este término salió eh, básicamente en un periódico chino. Uh -huh. El de People Daily. Ajá. Y ahí básicamente lo que hacían era que en esa noticia que se encontraba, bueno, describían la enfure que sentían los jóvenes chinos por todos los productos que eh, fueran de origen coreano. Principalmente eh, daban mucho peso a la parte de las telenovelas y de la música que en aquel momento se estaban... Eh, visualizando, te estoy hablando de la década de los noventas, eso hubo o eso generó que en Corea del Sur hubiera un cambio así súper drástico acerca de eh, cómo es que Corea iba a impulsar su país a raíz de ese momento. Ajá. Desde entonces básicamente el, el gobierno coreano, bueno, decidió, bueno, de Corea del Sur, perdón, eh, decidió impulsarse como país eh, y se dio cuenta que toda la parte de la ola coreana iba a ser eh, la forma en la que van a poder desarrollar su pot como potencia económica. Uh -huh. Al comienzo básicamente de, de toda esta idea que también eh, como gobierno coreano se dieron cuenta, al comienzo bueno las empresas chinas no estaban totalmente de acuerdo ¿no? por, el, por el éxito porque básicamente no estaban consumiendo los los jóvenes chinos no estaban consumiendo los productos de China, estaban consumiendo los de los exteriores. Y esto poco a poco también estaba yéndose a la parte de la expansión de Japón. quienes Bueno, a pesar de que en ese momento, estoy hablando, te digo, de los años 90, existían demasiados conflictos eh, nacionales por la parte de las telenovelas y los actores que ya básicamente tenían eh, o eran mayores, más de 40 años, y no había como ese consumo, ¿no?, de la parte principal de los países. Entonces, ante este crecimiento o ante este éxito que se estaban dando cuenta a finales de los años 2000, imagínate, te estoy hablando de hace 21 años, el gobierno eh, de Corea del Sur decidió, eh, con base en la ayuda de muchas empresas privadas del entretenimiento, que necesitaban urgentemente aprovechar esto que se les estaba poniendo encima, ¿no? Y entonces decidieron promover la imagen del país, decidieron vincularlo con un desarrollo tecnológico y decidieron darle eh, una cultura visible. ¿A qué me refiero con una cultura visible? Que se le pudiera dar promoción a todos estos aspectos que ya estaban siendo vistos en China y en Japón. Uh -huh. En aquel momento las ventas de los productos no eran las mismas no porque había cierta como escepticismo en el país sin embargo eh, una vez que en conjunto con las empresas decidieron tomar ya de lleno este como un proyecto uno de los elementos más importantes o dos de los elementos primordiales eh, en este cambio de, de parte de corea del sur fue básicamente la música en aquel momento fue cuando se decidió que eh, se iba a colocar K-Pop. Iba a hacer referencia no solamente a música pop, también estaba relacionada a las telenovelas. Ajá. Tras el éxito de varias canciones, las compañías bueno, decidieron empezar a desarrollar un tipo de sistemas en el que pudieras preparar a las personas para posteriormente ellos los pudieras involucrar en toda la parte del entretenimiento y tuvieras de manera muy rápida una forma de cómo generar eh, pistas, personas que fueran visuales. De ahí que eh, poco a poco esta palabra, este entrenamiento que ya después en otros episodios te voy a platicar Terminaron llamándoles a este a este proceso de preparación a los jóvenes como IDOLS. Ajá. Eh, si bien, como te, como te estaba platicando, el K-Pop no solamente es parte de, de... No, no es un producto del Hali También hay muchos productos eh, como K-Dramas que han sido muy, muy importantes. Para, o en este caso, como la primera etapa de la ola coreana, se trató de hacer la difusión ajá, de diferentes telenovelas. Entre esas, eh, uno de los países donde hubo un auge fue aquí, exactamente en México. No sé de qué país me estoy escuchando, pero soy mexicana. Uh -huh. Y en aquel país o en otros países, al igual que en México, al inicio se llamaba más Posteriormente, en otros países también adoptaron esta misma palabra y lo cual te mostraba historias que realmente ¿no? te traían como joven o tenían una temática de adulto, pero eran como muy delicadas ante ciertos aspectos, ¿no? Las temáticas de las novelas, la música que podías escuchar, la forma en la que te iban contando poco a poco se iba desenvolviendo la historia y cómo es que te proyectaban específicamente el contexto cultural y social que tenía Corea del Sur, ¿no? posteriormente eh, créeme que mientras uno iba viendo esas novelas o iba escuchando te dabas cuenta que existían cantantes que se dedicaban a hacer canciones específicamente para las novelas que había películas, que había caricaturas que tenían eh, una vestimenta, el handbook ajá, o que tenían un, un deporte, yo te voy a confesar que yo no sabía que el cuando era coreano uh -huh, pero imagínate hasta ese momento jugando te enteras de muchas cosas. ¿no? Actualmente te puedo platicar que existen otros productos que se han popularizado, pero que también pertenecen a la ola coreana, ¿sí? como es el K-beauty, ¿sí? que tiene que ver básicamente con el maquillaje y con el cuidado de la piel, ¿sí? así como diferentes eh, tipos de tratamientos que puedes tener. Eso sí, eso sí. He de mencionar que algunos de ellos son muy accesibles y otros, híjole, sí tenemos que romper varias veces el cochinito. Pero la verdad, son muy buenos. Uh -huh. No por nada, nuestros altos tienen unas, una piel radiante, diría yo. Uh -huh. También, eh, bueno, la parte del consumo de electrónicos. Uh -huh. Y últimamente se ha estado hablando acerca del K-Medicine, que busca básicamente... Eh, posicionar en este caso a Corea del Sur Como eh, Vamos a llamarle La nueva meca De la cirugía plástica Eso también lo vamos a platicar En otro de, nosotros, de nuestros episodios A cada uno de ellos voy a tratar de darles Un espacio para que tú los puedas conocer Y sepas bien al fondo de qué te estoy platicando Y algunas eh, datos curiosos de cada uno de los temas Ajá. Aunque eh, Puedo decir que la ola coreana Sin duda es uno de los fenómenos más grandes de los que actualmente tenemos no todo fue miel sobre hojuelas, no hay hubo hay muchas cosas que pueden ser criticadas sobre el entrenamiento por ejemplo de los idols hay otras que pueden decir que están a favor otros que están en contra hay coreanos básicamente que también se encuentran en contra de, de esto por el cierto impacto social y cultural que se ha dado sin embargo si lo vemos de la cuestión económica créeme que esto ha sido como el despunte ¿no? de, de todo este fenómeno, Ajá. pero pues actualmente créeme está entre una de las primeras acciones que le está generando ingresos a Corea y no por nada es básicamente el, el por qué es que no dejan de, de fabricar artistas, ¿no? Espero que en este podcast, pues bueno, hayas comprendido al igual que yo todo lo que tiene que ver, a lo mejor tú dices, ay no, yo odio todo lo que tiene que ver con Corea del Sur, no me gusta nada que tenga que ver con ellos, pero te das cuenta que a lo mejor indirectamente consumes cada una de las eh, cuestiones mercadológicas que nos han querido vender y ni siquiera sabías que pertenecían a la... Espero que te haya gustado mucho. Cualquier cosa, pues dame un montajito. Y si tienes alguna propuesta para el tema de la siguiente semana, pues sin problema. Platícamelo y yo te lo cuento de una manera muy simple y amigable. Bye!